0: Riconoscimento facciale per pagare la mensa o la metropolitana buongiorno e bentornati al caffettino sono Mario Moroni e anche oggi qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale parliamo di un argomento interessante per noi professionisti, imprenditori e perché no, studenti che stanno studiando, che si stanno formando, insomma bisogna sempre formarsi in realtà, per me il podcast del caffettino è un, una scusa per poterlo fare e oggi parliamo di un argomento che sto studiando da tempo cioè il riconoscimento facciale ma non per l'utilizzo lo, so, lo sblocco del cellulare che rimane a noi privato, siamo noi che lo sblocchiamo eh, o altre funzionalità magari più vicine al gaming, ma per la vita di tutti i giorni Qualche tempo fa l'ONU e l'Unione Europea avevano evidenziato il pericolo di un utilizzo indiscriminato della, di questa tecnologia, del fatto di essere riconosciuti grazie al volto, grazie a eh, diciamo qualsiasi dato biometrico e noi avevamo parlato anche del fatto che tanti paesi stavano muovendo al di là di quello che dava come informazione l'Europa, tra questi chiaramente Mosca, il, il mondo russo che ha utilizzato il riconoscimento facciale per permettere di pagare i biglietti della metropolitana e quindi da questo punto di vista si velocizzano gli spostamenti, non ci sono più code ai bagarini, a chi si vende il biglietto della metropolitana, ammesso è concesso che ci siano ancora. Però quello che fa discutere oggi, di cui vorrei parlare, non è tanto il fatto di come degli adulti, maggiorenni, possano in qualche maniera avere i propri dati utilizzati per queste tecnologie. Per quanto riguarda l'esperimento russo, anche dallo Stato, perché non viene utilizzato da un sistema privato, ma da quella statale. Oggi invece parliamo anche... Anche di un altro esperimento, quello nelle mense scozzesi. Da questa settimana in nove scuole scozzesi attivo il sistema per pagare il pranzo della propria mensa sfruttando il riconoscimento facciale. È una tecnologia importante perché, diciamo, secondo l'azienda di eh, Stato che in qualche maniera utilizza questo eh, strumento, prima per servire mille alunni ci volevano 25 minuti e invece ora la transazione, come la chiamano loro, richiede solo 5 secondi per alunno. È chiaro, è conveniente. È veloce e rapido e anche in questa maniera la tecnologia è stata utile per poter saltare eh, non soltanto le code, ma diminuire anche tutte quelle situazioni Covid non free, ma pericolose, perché chiaramente non devono toccare gli scanner, non devono dare biglietti, non devono dare nulla. Quindi l'intenzione è interessante sembra tutto bello, sembra tutto fantastico, poi in realtà c'è un problema di privacy, soprattutto per i minori e poi c'è un problema che in realtà ragionavamo l'altro giorno, ma se dovessero rubare eh, tutti quei dati salvati nel database eh, di un'azienda statale, che noi sappiamo in Italia magari non sono il top dal punto di vista di cyber security, oppure anche di un'azienda privata, lo vediamo tutti i giorni hanno appena rubato tutto Twitch, immagino che lo possano fare anche con l'azienda Pallino. ecco, quei dati di minori e anche di maggiorenni, come verrà utilizzati dai criminali che serpeggiano l'internet e soprattutto il dark web. Non mi sono ancora fatto un'idea precisa, ma ditemi la vostra, discutiamone, ragioniamoci su questo argomento importante. Mario Moroni canale su Telegram, scaricate Telegram e venite nel canale e chiacchierate anche con gli altri guerrieri del podcast e fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono Mario Moroni e questo è il podcast del caffettino. Tutti i giorni alle 7.30 di mattino noi siamo qui.